0: Ahoj, já jsem Jan Hloušek. Dělám teď v King Software House jako technický vedoucí. A dneska bych vám chtěl říct něco o mojí minulosti, vlastně jak jsem se dostal ke hrám a, a jaký hry jsem, na jakých hrách jsem dělal, v jakých firmách a tak dále. Tak začalo to vlastně někdy v 80. letech že jsem už starší roční, když jsem, vlastně um, vlastně jsem poprvé udělal uděl počítač a to mě hrozně učarovalo, protože to bylo naprosto neuvěřitelné pro mě jako sedmiletý, letý děcko. A uh, měl ho můj bratránek. Prostě, vždycky, když jsme k němu jeli, on bydlel hrozně daleko, jak jsme tam jezdili jednou za, za rok, vlastně, tak jsem u toho potřeboval strávit co nejvíc času a hrozně mě to fascinovalo, jak tam ty věci fungovaly. vůbec jsem tomu samozřejmě nerozuměl. A hrozně jsem si přál vlastní počítač. A to přišlo teda mnohem, mnohem později, až asi o tři roky teda. Pro mě to byla věčnost čekat na ten počítač, protože nikdo v mém okolí žádnej neměl, nebyly kroužky. Nebyl, já jsem nebyl v Praze, jo? vyrůstal jsem v Chomutově, takže to bylo pro mě jako hrozně těžké, ale nakonec jsem dostal SHARP MZ800, na ten si velmi dobře vzpomínám. Prožil jsem s ním mnoho let, nejdřív jako samozřejmě hráč, exploroval jsem ji různé programy atd. a A tak postupem času samozřejmě jsem se dostal k nějakému jako jednoduchému programování v BASICu, ale moc mi to nešlo. <laughs> Když se člověk učí sám, tak to jde hrozně pomalu, takže po nějakých dvou letech, co jsem s tím počítačem dělal, nebo roce, jsem začal zkoušet jako nějaké z kroužky, které už začali se objevovat po 1989. A objevil jsem uh, po nějakých neúspěšných, kde to moc dobře nefungovalo, jsem objevil uh, kroužek, který se jmenoval Orion. Vedl ho Emil Zahálka. a, a Vedl ho způsobem, kde učil jako jak od začátečníků, tak přes pokročilí, až po velmi advanced věci jako assembler a podobně a to bylo pro mě úplně wow, najednou jsem jako se začal extrémně rychle učit díky němu a vlastně jsem se během, já nevím, roku dostal do těch pokročilých, kde jsme uh, začali programovat v assembleru um, a dělat jako docela komplexní věci. Takže mu vděčím vlastně za to, že jsem vůbec se dostal na nějakou jako použitelnou úroveň programátorskou. Kromě toho Orion teda nebyl jenom kroužek programování. Bylo to i prostor, kde jsem mohl kdykoliv po škole přijít, takže já jsem tam vlastně ze školy šel rovnou na ten... Do té stanice mladých techniků, tehdy se to jmenovalo, a trávil jsem tam prostě po škole až do večera, a pak teprve jsem šel domů kolikrát do noci. A ještě navíc Orion fungoval o víkendech způsobem, že se jezdilo na různé akce, většinou pod stán nebo, nebo i do nějakých jako zajímavých míst. Takže jsem měl i náplní vlastně na na víkendy, že jsem si jako trošku odpočinul od toho počítače a to mi zůstalo jako dneška, Je ten life balance uh, není jenom o počítačích. Takže to bylo vlastně jako, jako all-in-one pro mě transformativní zkušenost. Samozřejmě mě celou dobu zajímaly hry. Byl to i cíl, protože jsem se začal učit programovat, uh, že bych si chtěl vrát, uh, psát vlastní hry. A díky tomu, že v té době počítače, který jsem měl kolem sebe, Sharp z 800 doma, ve stanici mladých techniků, kde byly hlavně komodory, ale ne 64, tam byly plus 4, tak vlastně jsem neměl moc přístup ani ke hrám, jiným. Takže vlastně uh, jsem si psal vlastní hry, nejdřív jsem mi psal jenom tak pro bráchu doma a později jako to hráli ostatní lidi ve stanici. Takže to mě hrozně bavilo a jako to byl to, byla, to byl ten účel, účel vlastně, proč se všechno tohle učím. Později, někdy už v 90. letech, e, jsme domů koupili počítač, jakoby normální IBM PC. A na tom to bylo zase jako transformativní zážitek, protože je úplně jiný systém, úplně jinak se s tím pracovou. jsem nemusel nahrávat věci na kazetu, kde jsem mnohokrát ztratil data, že? Protože to přestalo fungovat po nějaké době, to nahrávání, tak jsem uh, se začal učit Paskálo. Učil jsem se uh, i Assembler na X86, což vzhledem k tomu, že jsem měl šarpat, což bylo Z80, tak to bylo celkem blízko. Takže to, to šlo velmi dobře a vlastně někdy na střední škole se i kolem mě uskupilo takový jako pár lidí, kteří by taky chtěli něco tvořit. V té době jsme začali sledovat demoscénu, second reality a podobný dema. Nám totálně očarovali. Tak jsme jako první začali dělat nějaký jednoduchý dema. Spolupracovalo na tom víc lidí. I grafici už jsme si nedělali jenom programmer art. Nakonec to byl nějaký rok 94, když jsme si řekli, že vlastně by bylo fajn, že se nám dobře spolupracuje dohromady a že by bylo fajn vlastně Udělat něco víc, něco interaktivního a skutečně se pustit do nějaké hry. Sice jsem si jako různě programoval hříčky bokem, pořád, ale udělat opravdu něco, co, si, co se bude prodávat, řekněme, a co si ostatní hráči můžou zahrát. V té době vlastně vyšly první české hry na PC, tajmství oslýho ostrova a podobně, což byla velká by, motivace pro nás. No a z her jsme v té době hráli hodně Dungeony, jako ihov of Builder nebo Lens Tak jsme si řekli, že uděláme vlastně podobnou hru. Moc jsme se jakoby nezaměřovali ani na ten design. Tam to jsme víceméně vzali od každého něco, co, co se nám zdálo, že dobře funguje. Tak nějak jsme dohromady dali rytířek králu. Ty vyšli pod Pochoska Trading v roce 1996. Vlastně v roce, kdy jsem maturoval, Všichni vlastně kolem mě, kdo maturovali, takže jsme, to bylo náročné dokončovat e, hru a to ještě se učit na maturity. Člověk musel dost e, si uvědomit priority, což v našem případě byla samozřejmě ta hra, my jsme chtěli fakt dotáhnout. Takže maturity sice jsme prošli, ale nedopadly úplně nejlíp. No a hra dopadla, jak dopadla. No. Bylo to jako takový e, načenecký projekt. Jako když si vzpomenu, jakým způsobem jsme vytvářeli všechny ty věci, Autodesk Animátor se používal na vlastně veškerou grafiku. E, zvuky jsme nahrávali na magneták a pak to samplovali do, do počítače. Byly nahrávaný, takže jsme vzali nějaký náhodné týpky, které uměli dělat skřeky a ty nám tam skřekali do, <laughs> do magneťáku. No prostě. r- r- Hrozná zábava. Výsledek... Mm ne úplně ideální. Na druhou stranu, myslím, že jsme dosáhli toho, co jsme chtěli dosáhnout. Udělali jsme první hru a jako byli jsme jako nadšený dělat něco dál. Bohužel z Vochoska trading to nedopadlo úplně nejlíp. On v té době ukončil činnost, začal se věnovat ilužinu. A vlastně mám pocit, že i zkrachoval, že jsme vlastně z toho ani nakonec nedostali ty peníze, které jsme měli. Že to bylo jako náročný jak dál, co dál. Nechtělo se mi taky hnedka jít na vejšku po střední škole, tak jsem se nechal zaměstnat a vlastně, ačkoliv jsem měl dělat technika, jako montovat počítače, tak to mě moc nezaj... nebavilo. Nebylo to úplně to, co bych chtěl dělat. Pak mě tam teda jako stačilo nějaký prnování na palmy v té době. To mě taky moc nebavilo že to byly aplikace pro VTŽ, jako pro eh, jakoby industry klienty, tak jsem vlastně postupně tak dlouho šťouchal do majitele firmy, že, bych, že ty hry umím, a on to věděl, on hrál, a že jako to má budoucnost a že to může vydělávat hodně peněz, což samozřejmě byl bullshit v té době, že jako se rozhodl do mě investovat a Začali jsme zase s podobnou skupinou lidí, co jsme dělali hrytí hry tak jsme začali dělat záhadu komiksu, v podstatě adventuru. Řekli jsme si velmi velmi jasně, že evidentně dungeony se moc nedělají u nás. Za to adventury letějí, všichni o tom mluví, všichni to kupujou. tak jsme šli po trendu. A zároveň je to i technicky jednodušší udělat. Celá ta hra je o tom, jak Teenager, v našich letech, skateboardiá, rád čte komiksy, tak se najednou tak za- zažere do komiksu, že ho to vtáhne dovnitř. Takže vlastně on prochází tím komiksovým sešitem, který v té době se vydávali často sešit s několika příběhama, žeho? různýma, zcela nesouvisejícíma. Tak jsme tam měli přesně jako čtyři zcela nesouvisející příběhy, ve kterých jako prochází ten hrdina a snaží se dostat ven. Jakým způsobem. Vizuálně jsme to pojali, že ten komiks je skutečně jako komixově nakreslený každý jiným stylem, a ta hrdina tam je naskenovaný, vlastně jsme si ho nahráli na kameru, naskenovali jsme to a měli jsme tam jako, jako reálně chodící postavičku. A ještě jsme si s tím vyhráli, že třeba tam byla část o hovní válech, kde jsme měli o vála a tomu jsme jenom nasadili hlavičku toho teenagera což nám přišlo hrozně vtipný, ale myslím si, že ve finále to až tak nedopadlo. Po nějaký době majitel zjistil, že to asi nebude takový ternofinančně. finančně a že to stojí peníze docela dost. Takže jsme se jako myslím, že v dobrém rozloučili. Našli jsme si vydavatele v RCčku. tam jsem se poprvé setkal vlastně s Markem Španělem a s Mírou Papežem. Co se týká hry, Myslím si, že dopadla v recenzích líp, než by si zasloužila. V té době prostě recenzenti pohlíželi na české hry velmi jako zaujatě. V tom pozitivním smyslu. Takže jsme dostali velmi dobré recenze, prodeje už zas tak dobrý nebyly. Pro mě z toho bylo ponaučení, že jako tvůrce asi nejsem úplně jako zrelej. Že jako bych si měl ještě dát nějaký čas a učit se. Při dělání téhle hry vlastně vznikl i můj první engine. Takže to byla jako jedna z věcí, co mě hrozně bavila. vytvořit si jako univerzální systém, do kterého se sypou data a ven vyjde hra. Když se do toho nasypou jiný data, tak vyjde zase jiná hra. Bavilo mě vytvářet takový jako univerzální systém, který by se dal vlastně pos- nad, k- nad kterým by se dalo postavit jakákoliv adventura. Trochu problém byl, že jsem ho postavil jakoby nad DOSem, což v té době už jako DOS končil, takže to nemělo úplně perspektivu. Na druhou stranu ten engine a to, to, jak to fungovalo technicky, bylo celkem celkem slušný. Takže pro mě byly další kroky vytvořit nový engine, který bude samozřejmě na Windowsy, na platformy, Budou dál jakoby, běžet, protože dost byl mrtvý v té době. A podívat se po nějakých lidech, se kterými bych mohl spolupracovat, kteří mají víc zkušeností jako tvůrci, nebo jsou nadanější, řekněme. No, a tímhle způsobem vlastně vzniklo několik her na tom novém engineu. Mimochodem, ten engine se jmenoval Sypal zkrátka. A bylo to jakoby Kentow Reproduction Adventure Language. My jsme ho pak jako udělali ještě několik iterací, takže v záhadě komiksu byl sípal 1, pak byl sípal 2D, což byla jakoby druhá verze a ten byl na Windowsy a byl teda čistě 2D na Adventury. Jako testovací projekt jsme na tom udělali Jakuba Teresku, což byl projekt pro nadaci Stop Droga, myslím. Bylo to Mělo to docela hezkou premisu o tom, jak drogy škodí, ale udělat to jakoby přístupným room prostě a, a mojí generaci. Ten scénář jsme si zase napsali sami, ale tím, že to bylo jakoby free projekt, víceméně nekrodejný, tak pro mě to bylo hlavně jako otestovat si ten engine, otestovat si platformu, kompatibilitu a tak Nešlo ani tak jako ve ten projekt samotný. I když samozřejmě jsem mi udělalo docela radost, jakým způsobem byl přijatý, a i jako pro jaký účel jsme ho dělali. Ostrý nasazení engineů bylo až jako v dalších hrách, což bylo horky léto 2 a brány Skeldalů 2, který byly dělaný horky léto 2 že ho bylo s Viktorem Hocanem, který si to mimochodem tu hru sám poskládal, nejenom napsal scénář, poskládal naprogramoval si tam ty skripty jako hrozně šikovný člověk. A vlastně ten výsledek, jako vděčíme tomu hlavně Viktorovi, jak to dopadlo. Myslím si, že to dopadlo celkem o dost líp, než moje předešlý projekty. Ale furt to byla jako česká hříčka, no, takže... Brány Skeldau 2 byl zase Jindra Rohlík, který se rozhodl pokračování pokračování velmi známý, úspěšný. Branskeldalu jako adventuru, což nejsem si jistý, že byla dobrá volba, ale zároveň tam byl nějaký kombat systém, který byl docela zajímavý, takže nějak to dopadlo. A pak se dělali hromady hříček nad tím, jako čtyřlístek CDR, jak se to jmenalo, což bylo v licenci Jaroslava Němečka. Zase drobný adventury s čtyřlístkem, nějaký hříčky k tomu jsme přidělali, Vycházelo to vlastně ob měsíc, takže to bylo hromada, jako hrozně rychlá pipeline tam byla. Hrozně efektivně se museli ty, ty hry dělat, aby to jako neblokovalo. Takže to byl pro mě jako learning experience, jak, jak nastavit vlastně nějakou pipeline, jak upravit tuly, aby se v nich vlastně co nejvíc dělala ta hra. V těchto letech, protože hry, jako ať to byla zábava, tak jako nevydělávaly tolik peněz. Rozhodně mě to neuživilo. Sice jsem byl ještě na výšce v té době, ale tak nechtěl jsem úplně být na krku rodičům, že jo? Tak jsem chtěl jako aspoň být nějakým způsobem samostatný. Tak jsem v těch letech jako dělal, používal vlastně stejný engine na to dosáhnout nějakých jako jiných cílů ještě. A to bylo jednak jako multimediální aplikace. Někteří budou znát třeba z Kores. Na CDčku jsem dělal takový ten launcher, který jako instaluje ty aplikace a, a hry, který se v té době k časopisu přibalovali. Zároveň s tím jsem dělal i pro různý další subjekty. Největší věci byly třeba Transparency International nebo Mezinárodní měnový fond. Většinou, když tady byla nějaká konference v Čechách, tak se nějakým způsobem dostali ke mně. Udělal jsem jim na to multimediální aplikaci, která to prezentovala, což bylo velmi dobře placené, jsem byl celkem za zavodu. Zároveň jsem dělal zajímavý projekt pro internetový rádio, Menoval se to i radio což byl něco jako v té době VINAMP, jako přehrávač multimediálních souborů a zároveň i streamování rádia, to něco celkem bavilo. A další jako taková skupina věcí, na kterých jsem dělal, byly věci pro animation people, kteří dělali různý jako kraťasy a večerníčky, mimo jiné třeba pata a mata, Tak tam jsem udělal třeba, oni se hodně zabývali stop motion animacema, tak jsem jim udělal ještě s jedním člověkem, který teda dělal ten hardware, já jsem k tomu psal ten software, takový rig na kameru, kde člověk nakreslil nějaký průběh kamery, jak se má pohybovat, vlastně, jak má ostřit. Všechny ty funkce kamery byly na nějakých třivkách napojený. A pak to ten software rozpočítal na, na políčka, protože Oni to do té doby museli dělat všechno ručně, že tam měli kličky, říkali tomu kličkování, napočítali si, okolik jako tou kličkou v každém záběru, když pohli tou postavičkou, pohnou. A když chtěli dělat nějaký jako větší, složitější pohyb, tak to byla spousta kliček, spousta, uh, spousta posouvání, spousta uh, jakoby možností, jak to pokazit a jak ten záběr pak opakovat. Takže tenhle software jim myslím, že pomohl vlastně. Dosáhnout zajímavějších záběrů a, a jednodušší práce. A těch softwarů, co jsem pro ně dělal, bylo víc. Vzní software, na odhled, třeba na place, když natáčej, nebo na stopmu, jakoby na animování a papíře a pak skládání těch animací a tak dále. Takže to, to bylo na příčlety, že jo? jsem s nimi spolupracoval. Ale asi nejzajímavější projekt který jsme na Sýpal uh, 2D engineu udělali byl Mrazík, pohádka o Mrazíkovi teda, přesněji. Uh, přišel, vlastně s tím nápadem přišel Marek Španěl, se kterým už jsem se znal vlastně ze záhady komiksu. Měl námět, chtěl jakoby udělat českou adventuru jako side project pro Bohemia Interactive, který v té době že ho vytvářeli Flashpoint. Ještě měli dlouho práce před sebou, tak chtěli jako si vyzkoušet, vlastně udělat nějaký jednodušší projekt. A tak mě kontaktoval. A zároveň eh, jsem se na tom projektu potkal vlastně s Karlem Matějkou, který dělal veškerou grafiku a zároveň si to skládal celý. Takže eh, zase velmi šikovný člověk. No a díky. K tomuhle vlastně týmu jsme dodali, myslím si, že zatím nejlepší projekt, co jsem dělal. Ještě jsme tam měli Honzu Kremla, který dělal příběh a dialogy. A myslím si, že na tenhle projekt jsem celkem hrdý, že to byla taková jako highlight tý desetiletý, řekněme, nebo pětiletý vlastně kariéry, kdy jsem začal, v roce 1996 jsem vydal Rytíře Králu v roce 2000 vyšlo pohádka o Mrazíkovi. Zajímavým aspektem na Mrzíkovi bylo i, že jsme si vlastně vyzkoušeli motion capture, což byla v té době naprosto revoluční technologie. Bohemka si ho postavila kvůli flashpointu, ale zatím pro něj ještě neměli využití, tak jsme si ho tak nějako půjčili na pár dnů. A vlastně všechny postavičky, co jsou ve hře, tak byly udělaný 3D, rendrovaný a ty Pohyby se na ně aplikovaly prostě normálně jako na skinovanou postavičku a byly motion capturovaný. Většinu jich motion capturoval Karel, až na, teda na stěnku. <laughs> Myslím, že to bylo dobrý pro Bohemku, že si vlastně vyzkoušeli, že ten motion capture funguje a dá se použít ve skutečném projektu. A výsledek byl velmi... jako Dobře, protože ačkoliv hra byla celá jakoby kreslená. Jo, tak se podařilo Karlovi ty postavičky udělat celšejdovaný, na, na jakoby ještě navíc nad tím e, 3D, takže to celý jakoby hezky zapadlo do sebe a zároveň ty pohyby byly opravdu jako výborné. Původní myšlenka Razíka byla, že ho vydáme na vánoce, aby, prostě, protože je to v Čechách jako běžná. E, pohádka, každý to zná, že jo. Je to spojený s Vánocem a jsme si říkali, že jako vydat to na Vánoce je vlastně ten nejlepší moment. Takže pro nás to byl hard deadline, kdy jsme museli prostě dokončit, potestovat, finalizovat a poslat to do výroby. Neměli jsme jako to, tohle, kdyby se nestilo, prostě je to velký fail poda- vydat mrazíka po Vánocích. No problém byl, že vlastně mě se Těsně před Vánoci narodil syn, a ještě jo, předtím kolem toho je, jsou různé zařizovačky a podobně. Takže jsem byl v takovém jako stádiu, kdy jsem jako běhal kolem rodiny a zároveň ještě dokončoval hru. Byl jsem strašně unavený. To prostě zároveň jezdit do porodnice jo, zpátky, takže to bylo, bylo to hrozně náročné. Vždycky mi připomínají kluci historku, kdy uh, jakoby já jsem udělal ten máster, předal se ho, ho do loděnic na výrobu a kdyby někdo volal a ptal se kvůli nějakým jako technickým parametrům toho mástru a já jsem usnul během toho <laughs> telefonátu, protože v tu chvíli, kdy jsem to odevzdel, tak ze mě všechno spadlo, Zasem padnul jsem do postele a prospal jsem jako celý den. A v tu chvíli jsem si říkal, ok, tak možná už jsem dozrál, možná už je jako čas teda zase začít něco dělat uh, i kreativně. A přesvědčil jsem k tomu Karla, který jako sám, jako je sám hrozně kreativní člověk, jako mnohem víc než já, takže že bychom mohli vlastně spolupracovat. On je jako kreativec, já jako uh, převážně technický člověk. A vlastně jsme šli a spolu založili nedlouho po, po mrazíkovi firmu Kento Reproduction. Já jsem teda Kento Reproduction jako značku už používal dřív. Už v Řík tam prostě to bylo nějaké nějaký moje, nějaký moje označení, ale nebyla to nikdy firma, bylo to v podstatě jenom jako značka na, na těch produktech, co jsem dělal. Ale s Karlem jsme vlastně založili přizvali jsme ještě pap- Míru Papežek, s kterým jsem se znal z dříveška, aby nám tam dělal finance a business development. Jo? Protože to bylo něco, co mě opravdu ne- nebavilo, ačkoliv jako neříkám, že by mi to nešlo, ale, ale chtěl jsem se prostě věnovat jedné věci nebo pár věcí, a ne všechno No. no. A začali jsme vlastně vytvářet nový engine. To byla první věc. Řekli jsme si, že půjdeme do 3D, že už jako 2D trošku odzvonilo, že je čas prostě v novém miléniu jít čistě 3D se Tak jsme začali dělat sípal 3D. Zase vtipný, je to třetí engine a t- jako trojka tam je. <laughs> a, a ten engine jsem vlastně začal psát spolu s Petrem Svobodou, se kterým mě seznámil Karel, který s ním dělal na Poldovi. Vlastně série Polda byla programována Petrem. On je, byl neuvěřitelně schopný programátor a hlavně byl mnohem jako napřed. Přede mnou, co se týče 3D, takže on tam vlastně přinesl tu technologii 3D. A hrozně jsem se o něj učil ze začátku. A jako testovací projekt jsme udělali Ferdom Ravence, který pak vlastně se přetvořil do nějakého jako zase dvouměsíčního cyklu, kdy se vydávali další a další Ferdové Mravencové, od už jsme se trošku teda jakoby drželi dál, a to jsme tam jako na tom pracovalo jako zbytek týmu. A ještě další testovací projekt jsme měli Domácí násilí Game Over, což bylo pro Český ministerstvo sociálních věcí, tuším, tak nějak se to jmenuje, a bylo to vlastně na podporu kampaně proti domácímu násilí. Takže ta hra byla o soužití dvou lidí, co všechno tam může nastávat a jakým způsobem tomu předcházet nebo jak na to reagovat vůbec. A člověk tam jako nenásilně by měl vidět Jaký mají konsekvence jeho činy, různé činy. Udělali jsme to formou takových sims, řekněme. Byl to pohled ze zhora, byly tam nějaké statistiky, jak moc spolu jako v tom soužití ty, ty lidi e, prostě fungují v různých aspektech, jako je komunikace a podobně. Bohužel na ten projekt nebylo jako dostatek času. Ukousli jsme si velký sousto vzhledem k tomu, jaký, jak rychle jsme to měli dodat a jak málo peněz na to bylo. Takže nakonec ten výsledek není úplně tam, kde bychom si ho představovali. Minimálně to splnilo e, účel z hlediska e, testování engine. <laughs> Takže, a pak jako ostrý vlastně toho engineu bylo v roce 2004, kdy jsme vydali Guku. Guku 2, teda přesněji, záhada je na trisu. a Na Gukovi jsme pracovali vlastně celou tu dobu, ale tím, že to byl náš první 3D projekt, tak jsme tak to bylo jako hodně learning experience. Mnoho věcí se předělávalo, mnoho věcí se uh, upravovalo, domejšlelo až za běhu. Bylo to vyloženě jako velice bolestivé. <laughs> Takový development health, říká. Když si představíte, že vlastně od roku 2000, kdy jsme vydali mrazíka, jsme v podstatě dělali do ročku roku 2004 na Gukovi a to jsme měli teda přerušený nějakýma jako drobnějšíma projektama, tak to je teda jako pořádně dlouho. Nicméně se nám tam podařilo na nejenom, že hra byla plně 3D, byla to vlastně 3D adventura s kamerou dynamickou, nejenom staticky postavenou, ale zároveň jsme tam měli i soubojový systém, měli jsme tam několik prostředí, ve kterých vlastně hlavní postavička, kterýma procházel, bylo tam RPG prvky, takže jsme toho tam nacpali jako hodně za ten čas a hodně jsme se naučili, takže z mýho pohledu to bylo hlavně learning experience. Po dokončení guky jsme si řekli, že takhle by se hry dělat neměli, <laughs> že není možný, aby jsme pracovali prostě 4 roky, roky na každé hře. Takže další hru jsme si jako vyloženě stanovili velmi krátký development čas na Jeden rok byla to hra žele to tři a půl. A opět se jednalo o 3D Adventuru, použili jsme stejný engine, měli jsme už tůly, které byly relativně vypolišované, Takže jsme vlastně jenom použili jakoby pipeline, kterou už jsme měli z, z gouky nastavenou a vytvořili jsme hru která byla sice žánrově někde jinde. To znamená, bylo to zábavná hříčka ve stylu trošičku horkého léta 2, protože jsme na to nedostali práva, proto taky jako jsme tam změnili název na žhavé léto. Vlastně jsme se nesoustředili už na RPG elementy a nějaký souboje, ale zároveň jsme si vyzkoušeli jako jiné technologie, jako je třeba fyzika, takže mnoho hříček tam bylo použi- za použití fyzikálního engineu. Měli jsme tam i závody aut, bylo to zase pro nás nějaký learning experience z hlediska gameplay, kam bychom se mohli posnout, co bychom mohli použít a jak. Naučili jsme se, že dělat puzzle hříčky za pomocí reálné fyziky není úplně dobrý nápad, že se to celé může lehce pokazit tím, že fyzika je nepredikovatelná úplně. Ale zároveň třeba jako fyzika aut nás hodně bavila, udělali, vytvořili jsme si docela hezký. Uh, postup, jak vytvářet auta, takže jsme ho pak použili i na další hře, což byl pro podvraťáků. Ta hra není úplně něco, co bychom chtěli dělat, ale řekněme, že jsme se dostali do stavu, kdy jsme dokončili hru a neměli jsme další projekt. Takže následoval pro nás v podstatě období, kdy jsme začali jako hledat vydavatele a vůbec jako projekty, na kterých dál pracovat. Vzhledem k tomu, že Žádný z předešlých projektů nám nevydělal dost peněz na to, aby jsme si sami zafinancovali projekty, tak jsme vždycky jako pracovali s vydavatelem, Takže to byl jakoby model, ve kterém jsme pokračovali. V té době jsme ještě jako neviděli, že to je vlastně nekonečný cyklus, kdy uh, budeme dělat pro vydavatele, nevydělá to dost, protože vydavatel nám dá vlastně kat velmi malý a vlastně nikdy nebudeme schopný udělat vlastní projekt. K tomu se ještě vrátím jako trošičku později. Nicméně, aktuálně jsme teda hledali nějaký projekt, na kterém pracovat docela intenzivně, rozhodili jsme sítě, vytvářeli jsme jaký demo, který jsme se snažili prodat. Takhle vznikly asi v té době tři nebo čtyři, tři docela jako funkční hratelný demo, to byl Fium, taková steampunková RPG adventura uh, help, což bylo taková jako jednoduchá hříčka balan- balancing kuličky v nějakém bludišti. Uh, pak jsme měli z sci-fi strategii pič uh, něco jako XCOM řekněme a nějakou adventuru pič na adventuru jako temnou uh, s s jako misteriózním příběhem, ale ze současnosti. Vlastně jsme měli super tooly a super engine, který byl vyladěný na věci, které děláme, a měl naprosto vypolišovanou pipeline. Takže my jsme v podstatě v době, kdy ještě Unity ani nebylo známý nebo vůbec neexistovalo, měli engine podobného režimu, včetně editorů, ve kterým bylo možné vlastně celou hru poskládat, a včetně skriptovacího nástroje, ve kterém jsme vlastně psali celou logiku hry. My jsme v té době mohli vzít data té hry, kterýkoliv, a podhodit tam jenom exe engineu. Vlastně v těch datech byla, byla veškerý, uh, veškerá logika té hry. Tam nic nebylo jako nahrdkodovaný přímo v engineu. Takže díky tomu jsme vlastně mohli ty hry dělat relativně jako rychle a efektivně. Uh, například ten skriptovací nástroj byl schopný jako hrozně rychle zkompilovat a pustit, takže iterace jako byly Velmi rychlý měl v sobě mikro trading, takže jsme měli jako i pro scripting, jsme měli jakoby nějakou paralelizaci, která teda nebyla v tomto případě pro nějaký jako optimalizaci výkonu, ale spíš protože člověk mohl jakoby v rámci více vláken postupovat v rámci nějaké logiky, takže tam dal nějaké vejtování jako čekalo se na různý jako sink pointy, že postavička někam dojde nebo. Něco udělá nebo se něco stane ve scéně. A vlastně tam běželo jako vždycky hromady tredu v rámci toho skriptu. S těmihle um, Deny a piči jsme chodili po různých vydavatelích a zároveň s tím jsme vlastně vzali projekt, který byl takový jako řekněme překlenovací rok pod vratáků, uh, aby jsme v podstatě mohli uživit studio. Takže to byl jako projekt, který jsme dělali na celý rok, asi Tři čtvrtě roku, je to na něm vidět, nedopadlo to úplně dobře, ale to bylo tak nějak očekávaný. Um, v každém případě, co se nám povedlo během toho roku, bylo nabrat několik projektů od různých vydavatelů. Uh, a pak nastal strašný chaos, <laughs> protože jsme vlastně dělali na. začali jsme dělat na Mementu což byla temná adventura pro německý DTP Publishing, která teda nakonec dopadla vlastně nejlíp ze všech. Dělali jsme na e, půlkylam letýho, který jsme vlastně dělali pro ruskýho vydavatele Akelu a zároveň s tím jsme děla, dostali grant od Evropské unie, z hlediska e, e, historického dědictví nebo něco v tomhle smyslu. Takže jsme udělali patá mata, což bylo že on, naše kulturní dědictví jako České republiky. Zároveň s tím jsme ještě dělali outsourcing engineu pro hned několik studií a několik projektů. Především jako Cinemax, kde dělali RPGčko Numen, Já jsem se vlastně seznámil s Alešem Numen, což byl velmi nadaný člověk a, a ten nám pak pomáhal i s Mementem Mori. A jeho, napsal tam vlastně celý příběh a e, i dialogy. Pak jsme outsourcovali Engine pro alternativu hru, což dělalo First Reality Studio. Byla to jejich první hra, takže to nešlo úplně podle plánu a museli jsme jim trošičku pomáhat tu a tam. A ještě tam byly další projekty, které teda nakonec ani nevyšly. Aby jsme tohle všechno zvládali, tak jsme museli jako nabrat lidi, což v té době končil Black Element, v podstatě Bohemia Interactive ho zavřela, spolkla pár lidí z něj, ale vlastně většinu, většině lidi, lidí dala výpověď. A nám přišlo jako dobrý nápad vzít tým, který by nám pod naše křídla který by nám vlastně s těmihle projekty pomohl. Takže tam jsem se znovu setkal s Viktorem Ocenem, s kterým jsem dělal na v létě A poznal jsem Jabu, Jana Zámečníka. Kluci nejdřív začali dělat patámata, Viktor začal pomáhat i s půlkylem letýho, ale byl v tom jako celkem chaos, protože my jsme vlastně celou dobu dřív dělali jako velmi nablízko s Karlem Matějkou. Vytvářeli jsme jako ty hry tak nějak jako bezprodukčního, prostě tím, že jsme se dohodli, rozdali jsme práci a nějak to fungovalo. Ale v tuhle chvíli už to prostě bezprodukčního ne, nešlo. Tak jsme dostali dobrý nápad, že vlastně třeba Tomáš z Vylebil by mohl být dobrý produkční. Protože má dobrý nápady, znali jsme se s ním. A tak nám začal pomáhat vlastně s půlkylem letým. Dopadlo to tak, že vlastně Memento Mori jsem dělal s Karlem. Tam se nám to podařilo relativně jako včas udělat. Byla to úspěšná adventura. Měla fakt jako výborný příběh od Aleše. Uh, Myslím, že i vizuálně jsme se jako překonali, a, ta, a celý to prostě fungovalo. I to vlastně po vydání měla výborné recenze, a DTP za náma hned přišlo, že by chtěli jako dělat pokračování, takže jsme hned měli jako na stole další projekt. Problém byl, že patamat a půl klaý už jako tak dobře neběželi, a tím, že jsme měli na krku prostě nějaký závazek, tak jsme vlastně museli nejdřív dotlačit ty, ty projekty. Tak jsme nejdřív pomohli klukům dokončit patámata. Ten vyšel v roce 2009 teda, nedlouho po Mementu. Pak jsme se pustili do půlkylem letýho, to dokončit. Vlastně vyšel někdy taky nedlouho poté. Patamat byla jako taková jednoduchá adventurka plus k tomu nějaké hříčky, velmi podobně, jak, to, jak jsme dělali CD Romek předtím, štylístky. A my jsme to plánovali, že bychom dělali jakoby další pokračování k tomu. Bohužel jako prodeje byly v podstatě nulový. Naprosto jsme nezvládli marketing, protože toho jsme si dělali jako self-publishingem. A, a po co je, nikdy ani nedošlo na další. Jakoby pokračování, což je škoda, protože jako production values na to, jak to byla jako malá hříčka, malá hra, tak uh, byly velmi dobrý. Jako myslím si, že to vypadalo moc hezky vizuálně i jako by se tomu podařilo zachytit ten uh, ten feeling uh, patá že to bylo i celkem vtipný. No, co se říká půl kilometrího, tam už to dopadlo hůř. Prodeje sice nebyly tak špatný, protože jsme to naštěstí nedělali self-publishingem, ale vydala to ruská Akela. Ale ta hra v době, kdy jsme dokončili Memento a začali jsme se tomu věnovat, byla v takovém jako rozkladu. Byl vlastně udělaný nějaký jako základní průřez hratelností, nebyl vůbec dodělaný content, nebylo, nebylo to sladěné dohromady a vypadalo to fakt vošklivě. <tějí> Jsme si, zase aby jsme nerozházali všechny peníze, tak jsme si dali jako hard deadline půl roku, že to dokončíme. A vlastně udělali jsme open world hru s hromadou zombíků, což bylo relativně jednoduché řešení samozřejmě, člověk se nemusel zabývat AIčkem. Na druhou stranu ten open world až tak jednoduchý nebyl, takže tam, jsme, tam to bylo trošičku jako náročnější, hlavně technicky. A i graficky to poskládat tak, aby to běželo dobře. A vydali jsme to. <laughs> Co víc o tom říci? Jako, ta hra sice má jako celkem vtipný dialogy od Viktora a celkem vypolišovanou core loopu, jako toho samotného mlácení zombíků. Ale jak dlouho to člověka může bavit? Takže ačkoliv ta hra měla zhruba 6 hodin ratelnosti, tak si myslím, že i to bylo příliš mnoho. A že ty světy vlastně Open world byli tak prázdní, že vlastně to ani nemělo smysl. Naštěstí jsme tam měli auto, kterým se jakoby hlavní postava přesouvala, že využili jsme nějaké jako zkušenosti z minulosti. A myslím si, že ten, ta část jako přesunů byla relativně zábavná díky autům. I, i tomu, že člověk mohl jako přejíždět ty zombíky, a to tam různě lítalo kolem. Měli jsme tam celkem vy, vymazlený rigdol. Ale zase, jak dlouho tohle člověka může bavit? 6 hodin je příliš mnoho. Určitě jako zpětně po naučení někdy je, jako míň je, je víc. Udělat hru kratší, udělat to nabušenější, ten kontent a, a neroztahovat to časově. Že to, jsme, to, to jsme určitě jako si vzali k srdci. Myslím, že třeba na Mementu. Je to i vidět, který, hlavně jednička, je jako opravdu nabušená. Je to krátká hra, na adventury 10 hodin, a vlastně furt se tam něco děje, furt to jakoby plyne dopředu. Během vlastně tohohle chaotického období, kdy jsme dělali na několika hrách outsourcingu dohromady, se mi narodily vlastně další dvě děti, dva roky po sobě a že to taky přidalo trošku do takového toho chaosu, ve kterém jsem žil. Takže jsme si říkali, když jsme to teda všechno vytlačili a když jsme šli do momenta dvojky, Memento Mori 2, jako pokračování s Karlem, že bychom to měli dělat jinak. Že takhle to prostě nejde. A že, že vlastně ty výsledky, pak je to na nich vidět, není to dost kvalitní, člověk je furt přerušení, dělá x věcí na jedno. Mementa Mori 2 jsme si rozhodli, že ten development proces uděláme úplně jiný. budeme se fokusovat jenom na jednu hru a ten proces samotný uděláme víc strukturovaný. To znamená, nejdřív si uděláme preprodukci, pak produkci, postprodukci, což pro nás v rámci adventury znamená, že jsme si, kromě toho, že jsme měli nějaký příběh, který jsme zhruba jako kostru příběhu, a zhruba v jakých lokacích chceme, aby se postava a epizodách se postava jakoby objevovala, tak jsme si nejdřív udělali v rámci preprodukce jednu epizodu. Uzavřený set scén s omezeným množstvím postav, kde jsme vlastně ten, tu část toho příběhu, která se tam má odehrávat, rozvinuli kompletně. Že jsme napsali dialogy, udělali jsme si focus testing nechali jsme to zahrát hráče, měli jsme tam všechny momenty, které jako pak ve hře se budou opakovat. Znamená různý jako atmosféry, pohrát si se atmosférou a opravdu ji vybudovat v rámci toho epizody a vyzkoušet si vlastně techniky, které pak budeme už více jenom jako v rámci produkce opakovat během vývoje té hry. Což byl jako velmi dobrý postup. To se nám velmi vyplatilo, protože pak to bylo dost jednodušší dělat jakoby další části té hry. Zároveň dobrá volba byla, že jsme nezačali od začátku. Nejdřív jsme vzali jsme si nějakou prostřední epizodu ve hře, takže ta vlastně nejslabší epizoda byla někde uprostřed a ne úplně na začátku. A samozřejmě to i znamenalo, že pak. Když jsme jako dodělali ten zbytek, že jsme museli jít zpátky a tu epizodu jako dotvořit, aby jako sedla k těm ostatním, takže nebylo to úplně, že bychom to tam už jenom nechali, tak jak jsme si to na začátku naprototypovali. V každém případě nám to jako pomohlo ten proces vývojový mít víc pod kontrolou. I jsme si vždycky připravili scénář, včetně jakoby detailního skriptu, co se má dít v každé epizodě. Nebylo to ad hoc vymýšlení, prostě s ad hoc nápadama. No a myslím si, že se na té hře docela podepsalo. Ta hra, když vyšla, dostala jako několik ocenění, jako Adventura Roku, za puzly, za grafiku. A myslím si, že to jako celkově byl náš nejúspěšnější projekt a rozhodně nejlepší. Když se člověk samozřejmě ohlíne, tak jako vidím spoustu věcí, co bych mohl dělat líp. Už jsme si s Karlem říkali, že by to chtělo udělat direktorskát A na rozdíl ale od jiných e, režisérů, my bychom nepřidávali, my bychom to tam hezky jako ještě seřízli, obzvlášť první epizodu, aby to mělo trošku jako lepší tempo. Ale jinak si myslím, že to dopadlo dobře a jsem na tu hru docela pišnej. Zároveň to byl i poslední projekt Kentauri, protože co v té době nastalo, bylo, že DTP zbankrotoval v době vydání. Takže ač ta hra měla super drive, měla parádní recenze, tak vlastně vydavatel zbankrotoval a my jsme z něj pak několik let lámali práva, aby jsme to mohli dát aspoň na Steam. A samozřejmě v té době už jsme všichni byli jinde, takže něco takového jako myslet na marketing a na to dělat, udělat tomu znovu nějaký promo, když to vyjde na Steamu. To už jsme jako na to neměli sílu, ani energii, ani náladu. Takže to tak jako hra v podstatě finančně prošuměla kompletně. A pro nás to byl takový poslední hřebíček do rakve, řekněme. Tenhle ten vydavatelský model, kdyby jsme závislí zcela na vydavatele. jestli udělá promo, jestli prostě se té hře povinuje a jestli nám pak pošle peníze nebo zbankrotuje. Spálili jsme se tolikrát za tu dobu, že prostě už, už toho bylo dost. Takže jsme si řekli, že na to kašlem a že jdem každý svou cestou v podstatě. Takže uh, jakoby kentauri v té době už uh, spolupracovala hodně s Bohemkou a Bohemka nám pomáhala. Takže už v době, kdy jsme dělali, jakoby dokončovali Memento Mori, tak už tam Uh, jsme měli um, jakoby blízký, blízkou kooperaci s Bohemia Interactive. Zároveň jsme pro ně i dělali nějaké mobilní věci, ale to dělal vedlejší tým, aby jsme my se jako moc nedistraktovali v rámci Mementa. A oni nám i pomáhali s flow, To znamená, tím, že DTP měl finanční potíže už v té době před dokončením tak nám Bohemka hodně pomáhala, což bylo jako super vodních. Trošičku mě mrzí, že jsme jim to vlastně nemohli jako ani vrátit. Myslím, že Marek španěl je na mě trošku naštvaný. Na druhou stranu, jakoby část týmu z Kentaury přešla do Bohemky. Následně tam dělali violence. Což je jako by kreativní sandboxová hra. Část týmu přešla taky do Bohemky, ale začala pak dělat Daisy. Takže jako Aleš Ulm a Karel Šamonil dělali na Violence, Mirik Maněna, což byl jako úžasný programátor u nás, dělal na Daisy, vlastně lídoval technicky Daisy. Takže jako něco z toho Kentaury asi měla nakonec Bohemka, ale asi ne to, co by chtěli. To je rok 2012, kdy jsme vlastně ukončili Cantero uh, Reproduction a další vývoj produktů tam. A rozhodli jsme se posunout do jiných firm. víceméně se to rozprchlo ča, většina do Bohemky. A já jsem se rozhodl jít, uh, jako čistě programátor, do firmy Disney Mobile což byla česká pobočka Disney, která se soustředila čistě na vývoj mobilních her na bázi prostě Disney IP. Pracoval jsem tam na interním engineu, který byl v C++ napsaný a vlastně běželo na něm několik her, které byly vyvinuté tady v Praze, ale zároveň se používaly na vývoj nějaké her, který pak Disney produkovalo tuším. Myslím, že to byla velmi cená zkušenost pro mě, naučil jsem se v podstatě, jak přijít do neznámého týmu, jak asesovat najednou všechny problémy, co tam nastávají a nějak rychle se do toho dostat a začít to posouvat směrem ke přišel přišlo jako vhodný. V tomhle období jsme vydali Disney hru Nemo Street, která byla velmi úspěšná. To byla pak vlaiková Disney Mobile, vydělávala ohromné peníze a jako od hráčů byly velmi kladné recenze. Že, myslím si, že ta, ten přechod byl pro mě docela jako úspěšný. A zároveň jsem tam zažil i různé nové věci, které jsem do té doby jako nezažil. To bylo třeba korporátní restrukturalizace. Nejdřív nastala první, kdy jsme jako získali nového vedoucího našeho studia a vlastně všechno se změnilo tu chvíli. Zařízl se vývoj interního engineu, začalo se používat spíš Unity a já jsem se stal vlastně nějakým hlavním vývojářem nových, novýho projektu což byl karetní um, collectible card game, něco na způsob třeba um, s Marvel licencí. Což bylo hodně zajímavé, ale dřív, než jsme to stihli dokončit, ačkoliv to běželo celkem slušně, tak nastala další korporátní restrukturalizace, <laughs> která skonči, ukončila kompletně studio. Což byla si myslím škoda. Já chápu, že z hlediska jakoby Disneyho jsme nebyli úplně jako velký přínos peněz. Na druhou stranu to studio se jako v pohodě vydělalo na sebe a uh, myslím, že vydělalo mnohem víc, než jako spotřebovalo. V každém případě to pro mě byla jako zkušenost v uh, nějakém leadershipu velkých týmů a, uh, jak, jak to v takovýchhle firmách funguje. Část lidí z Disney pak přišla do Bohemky a vlastně pracovala ve finále na Islands, což je vtipný, že se vlastně potkali lidi z dvou firm, ve kterých jsem dělal na jednom projektu. A my jsme se pak snažili jakoby lidi toho studia udržet lidi nějakou dobu, a snažili jsme se založit nový studio, sehnat jakoby nějaký investment, ale to se nám ne- nepodařilo dostatečně brzo, takže tahle myšlenka c- my jsme po nějaký době opustili, protože většina lidí prostě nevydržela čekat, že nějaký, jako než přijdou peníze a, a rozprchli se do různých firm. Takže já jsem se pak posunul do JIVI kde teda jako zvenčí se mi to líbilo, bylo to tak jako v podstatě pokračování Disney Mobile. Pro mě jako zase mobilní hry a studio mělo docela úspěšný produkt, Play Tour a bylo to i technicky docela na úrovni, takže bych se tam mohl zase posouvat v trošku jiných věcech, ale dělat složitější věci. Na druhou stranu, jakmile jsem tam nastoupil, tak se ukázalo, že ta firma má trošičku finanční potíže, že je tam vlastně jako krize, toxicita, že to jako moc dobře interně nefunguje. Velmi v zápětí odešel, jako byl odejít v podstatě CEO té firmy a nastala další korporátní restrukturalizace. <laughs> Takže to byla třetí, kterou jsem zažil. A a nebylo to jako moc příjemný, protože vzhledem k tomu, že jsem byl jako v leadership týmu, který tam jako přežil tu restrukturalizaci, tak bylo na mě jakoby nějakým způsobem nastavit procesy a jako posunout tu firmu někam dál, aby to začalo fungovat. Což zároveň znamenalo, že vlastně nedlouho po té, co jsem nastoupil, se musel vyházet zhruba polovinu lidí. Což se <laughs> pak nehezky Uh, jakoby projevilo v tom, že ta druhá půlka, která zůstala, mě neměla zrovna jako v lásce, protože jsem jim vyházel kamarády. Jo. Takže jakoby, pak jsem měl dost těžký, jakoby uh, dost těžko se mi jako, pracoval, no uh, nějakým způsobem posouvala ta firma tam, kam bych potřeboval. Dost jsem narážel jakoby, na nějaký, jako Komunikační problémy s lidmi a podobně. Ale myslím si, že jako dopadlo to relativně slušně. V podstatě přešli jsme z nějakého flashového vývoje, případně jakoby ad hoc uh, engineů malých, na Unity. Vlastně celá firma to adoptovala a vyvíjeli se tam jakoby pokračování pro-life Tour a, a nějaké další projekty který se podařilo jako dotáhnout do vydání, takže ve finále se to, si to nějakým způsobem sedlo, ale pro mě to byl tak jakoby negativní zážitek, ač mě jakoby posunul nějakým směrem, jako naučil jsem se pracovat vlastně s tím, že OK, potřebuji něčeho dosáhnout, nemusí mě mít všichni v lásce díky tomu a jsem schopný jakoby teď pracovat i v takovém prostředí, ale dlouho jsem tam nevydržel. Takže to je někdy rok 2016, kdy jsem se jako rozhodl tam moceď odejít a nastoupit do Kínu, kde jsem vlastně doteďka. do teďka. Do kýnu jsem šel hlavně proto, že mě rozhodně vždycky víc táhl vývoj jakoby engine pro jako PC nebo eventuálně konzole pro se větších, složitějších věcí na těch mobilech obzvlášť v té dbě, si člověk nemohl dovolit mnoho a i ty hry měly takový jako trošičku jiný záběr, jako hlavně na monetizaci, že na nějakou uh, s- herní smyčku, aby extraktovali peníze z hráčů a to mi taky úplně nesedělo, nikdy jsem jako do toho nepronikl ani jak to dělat správně tyhle věci kým byl pro mě rozhodně jako lepší volba. Bylo to PC vývoj, premium, hra. A navíc byla velmi úspěšná Space Engineers. To mě hodně zaujalo Zajímalo mě i to, že tam byly jako spousty zajímavých uh, technologií. Boxo systém, planety, velký prostory. To je hromada věcí, které je potřeba jako vyřešit, jak, aby to fungovalo správně, aby to bylo hratelný. Běželo to jako rychle že všech možných počítačích. Dotáhl mě vlastně do kýnů Petr Minařík, což vtipně byl člověk, který začínal v Kentauri, jako jako pomáhal mi s editorem pro engine Kentauri. Slovo dalo slovo a přemluvil mě, abych se k němu připojil a on vlastně byl jeden z těch, co Vytvořili Space Engineers spolu s Markem Rosou, což byl maličký tým, který to vytvořil. Bohužel, jako po uh, úspěchu Space Engineers ten tým narostl ohromným způsobem a kluci to nějak jako nezvládli zmanagovat, protože jo, najednou je tam místo jako čtyř- čtyřech lidí, je tam dvacet jako lidí, všichni uh, dělají změny do té kódbáze. A, a v době, kdy jsem tam nastoupil, tak uh, ten kód byl v hodně špatném stavu a rem byla hodně zabagovaná, měla špatný recenze na týmu, takže jako dalo by se říct, že zase jsem nastoupil do nějaké krize. Na druhou stranu, na rozdíl od jiných frame, kde v takovýchto chvílích nastávala panika, restrukturalizace a radikální řezy, tak si myslím, že tady se nám povedlo jako nějakým způsobem najít způsob, jak tu hru vyhrabat z tohohle stavu. Takže jsme si vlastně vzali jednotlivý systémy postupně, nejdřív render, fyzika, pak multiplayer. Postupně jsme vlastně ten systém dali do, do kupy. Nastoupil tam pak i Filip Dušek, což je jako další technický líd, který ho tady máme, který hodně pomohl vlastně. Zase z té gameplayové stránky ten kód dát dokupy. Někdy v roce 2018 jsme tu hru dostali jako z Relay Accessu, protože do té doby to byl vlastně jenom jako prototyp, který se furt jako nabaloval a vylepšoval. Ale v roce 2018 už to bylo jako ve velmi dobrém stavu, tak jsme si řekli, že to, že vystoupíme z Relay Accessu oficiálně. A díky tomu, že jsme vlastně předtím takhle postupně pofixovali všechny ty části, tak ohlas z kterého jsme měli hrozný strach samozřejmě, protože ta hra furt nebyla dokonalá, furt tam byly nějaké problémy. Tak to hráči vzali velmi pozitivně a pomohlo nám to v podstatě jako druhý launch. Najednou nám vylítly prodeje nahoru a ať jako do dneška se tam fixují nějaké problémy, které tam pořád jsou, tak hra je stabilní, běhá rychle a Myslím si, že to byl jako dobrý tah. Můj fokus byl trošku nastavit DLCčka, takže jsem dělal na prvních aby jsme vůbec ten development, takhle Life Ops nějak financovali. Protože uh, jenom z prodejů samotné té base by se to asi neutálo a chtěli jsme to trošku posunout. A zároveň jsme měli vizi, že tu hru chceme dlouho vyvíjet. V podstatě měli jsme furt jako hromadu nápadů, co by se tam dalo dávat. A, uh, Jakoby dlouhý výlet do budoucna. Takže tím systémem DLCček se nám tam e, s, jsme umožnili financování toho projektu dlouhodobějš. Po prvním DLCčku jsem se vlastně pustil do vývoje e, do Xboxové verze, to znamená dostat Space Engineery na Xbox, na konzole. Což bylo zase zajímavý problém z hlediska toho, že většinou se hry programují v C. Stejně tak jsme to dělali v Kentauri. Prostě je to jako běžný věc, hlavně jako z hlediska engine. Enginey jsou většinou v C. Ale Space Engineři jsou včetně engine kompletně napsaných v C A to není úplně jazyk, který je jako friendly pro to portování na Xbox. Takže to byl jako, jako velký oříšek. My jsme s ním zápasili už předtím. Zkoušeli jsme různé jako externí studia, aby nám to naportovali na, na Xbox a nikdy se to nepodařilo. Buď ten výsledek se vůbec nehejbal, bylo to pomalý, běželo to 5 fps, anebo to vůbec ani nezvládli, jakoby dostat do, do nějaké jako funkční fáze. Ale nám se to jako podařilo, takže v roce 2020 jsme vydali Xboxovou verzi, pak jsme se věnovali ještě chvíli jako můj tým, malíčkej, s dvěma dalšíma lidma, kde, kde se měl Daniela, Ilohu a Martina Pavlíčka, což jsou jako úžasní programátoři. Vlastně díky nim jsme to dotáhli. Přidali jsme tam crossplay, pofixovali nějaké problémy, co tam byly. No a v roce 2021 jsme se vlastně celý tenhle core tým posunuli na tvorbu nového engineu. Nový generace pro nějaké budoucí hry, na kterých bude měla Což je jako zase velká věc. Nejdříž jsme věnovali půl roku tomu, že jsme se koukali po ostatních enginech a zkoušeli si tam naprototypovat vlastně ty základní technické problémy, který řeší jako náš engine znamená velké světy, planety a podobně. Zkoušeli jsme Unreal Unity, ale i menší Unigene, Stride a podobně. A vlastně půl roku jsme věnovali čistě jenom evaluaci engineů a prototypování v nich. A, ale v, zjednodušeně řečeno jsme se rozhodli, že to je větší bolest to tam dostat, než, prostě, než co bychom chtěli jako podstoupit. A bylo takový bylo jako zásadním otázníkem, jestli by to vůbec ten engine, ten vývoj engineu a hry urychlilo, ohybat engine existující na něco, na co není vůbec jako Takže jsme se rozhodli na začít psát vlastní engine, nové, novou generaci, v 3, přičemž jsme začali v podstatě na zelený louce. tímže že víme, co nám nefungovalo na, ve Space Engineering a na v 2, tak jsme se mohli rozhodnout jako ty věci napsat a zarchitektovat úplně jinak. Jsou to dost zásadní věci, takže se nedalo jako jenom jednoduše prostě říct, že to zrefaktorujeme, posekáme a půjdeme dál, tak, jak se to obvykle dělá, ale museli jsme začít opravdu jako od začátku. A myslím, že teď po roce vývoji, kdy už máme jako pěkně běhající engine, včetně renderu, GPU-driven pipeline a, a spousty dalších technologií, myslím, že to byla velmi dobrá volba. Tak jo, a, tak já ti teda děkuji za rozhovor, že jsi na nás udělal čas a budu ti teda přádat, co vám ten engine podaří a budu se těšit, co na něm potom vytvoříte. Mm-hmm. Díky, Díky moc. moc.